0: 哈喽， Hello, 各位子飞鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期播客。那么今天呢，请来了两位老朋友，一个是有文化电台的主理人张小年同学，一个是闲宁期的主播曹宁同学啊，来跟我一起聊一聊关于买书、看书、呃扔书、卖书的各个。与书相关的这个环节啊，因为我们三个人都是非常喜欢阅读，但是各自又在具体的习惯上有很大的差异。那么需要特别说明一下，呃、本期节目呢是参与了喜马拉雅的生动好物节的话题活动。嗯、呃，十月二十四日晚八点至三十一日，呃，大家去喜马拉雅的首页搜“喜马双十一”，参与话题互动。就会有机会赢取到 iPhone 14戴森吹风机等好礼。我们聊聊与书相关的这个话题啊，就是我们三个人应该都是比较能买的，也还算相对比较能看的，对吧？嗯、那天元启是我和张林聊起来一个事情，就张林说他把家里所有自己不看的书都送掉了，对吧？对就看过的留了下来。我其实就很好奇他这个行为的逻辑，因为你要我来说，我一般是这样，就我会把我看过的书送人或者说卖掉，应该主要是送人，没有卖过。然后不看的书留着，这样以后有空的时候才会看嘛。啊，所以说就是，不不你能讲讲你这个动作的不不不不？不,不不，你这个逻
1: 辑非常的错误。你没有想过你那些没有看过的书为什么没有看过吗？那就是因为你不想看他们呀。那<音>其实你已经不想看他们了，<音>你为什么不直接把他们送走呢？而那些你看过的书，它已经融在你的生命里，它是你记忆的一部分啊，它是你生生命的一部分，你怎么舍得把它割舍给别人呢？
0: 你这个真是毫无
2: 价值的双春伤春悲秋。我这怎么
1: 没有价值了呢？你让曹宁评评理
2: 。但是我我我就是觉得我们昨天讨论了这个断和马姐讨论了断舍离的问题。我觉得张黎还是很果敢，就是那你怎么确保那些你没看过的里面有就是你错过的东西？就万一它更值得你看
1: ，那我再买
2: 呀。你就可
0: 见张黎多么没有逻辑。你刚才说的那个理论是一个显示偏好的理论。你的意思是说我们每一个人。呃，显示偏好就是 revealed preference， 揭示出来的偏好，它指的是说，就是我们每个人的行为其实就表明了我们的想法，对吧？你有个苹果，有个桃，你吃了桃，那就表明你喜欢桃，你别跟我说你喜欢苹果，苹果营养好，反正你就吃了桃
2: ，啊，是说
0: 通过行为去反推。但这里有一个问题，就是我们的信息是不完备的，我们的行为也不一定是完全理性的，这就回到刚才曹宁说的了。就是说，你是无从知晓，你目前看了这三十本书，没看那三十本书，是不是就意味着你真的是不喜欢剩下的三十本？比如有可能是你没有捕捉到剩下那三十本里的沧海遗珠，也有可能是说你在阅读的时候过于追逐快餐文化，没有这个深思熟虑啊。那当张林顿悟了。成熟了的时候，你会发现被你卖掉的书里，其实有你最值得看的书，但是你却已经和他错过了
1: 。哎，那你这种，这<样>嗯、抱着你这种谬论，你这种谬论，抱着你这种逻辑，你永远不可能把家里的多余的东西给扔掉，你的家里就会东西越堆越多，最后就你寸步难行。
2: <笑>呃，所以我只买书，不买其他东西。还有一个可能就是张林，他觉得他现阶段看那些书就够了，他的心是满的，就是不能再多。对对对，因
1: 为我的书是满的。第二个是我我认为这些书就是随时都可以重新买，但我知道它里边有可能我遗漏了东西，或者大家哎发现大家怎么都在读这个书，但我把它扔掉了，那我可以再买一本呀、啊，完全这个这个我付出的成本非常小。就是，而我如果要把这个书留在我的家里的话，我付出的成本就是书越堆越多，我寸步难行，最后我连想看想看的书我都找不到了
2: 。所以盖老师是不会扔书的吗？我基本上
0: 不会扔书，我会把它寄回自己的家乡啊，请我的父母代
2: 为打理。就是我以为看完这个<笑>捐建，给你的母校捐建一个图书馆。
0: <笑>就是我认为啊，我还是回到刚才说的，就是张林说的那段话里面，他关于自己。看过的书的那种叙述让我感到很恐怖。就什么，你看了这本书之后，它融入你的生活里，成为你的一部分了。你要去回味它的时候，怎么怎么样？那我认为这种想法是非常不断设立的呀
1: 。啊，那你认为读过的书应该与你的关系是什么呢
0: ？就是我认为啊，就是首先要看书的类型，就有一些书是所谓，比如说我们科研要用的经典书，你是要背查的，还有一点工具书的色彩，或者定期就要翻一翻的这种，不论。好吧，就这个它本身有一个工具属性，剩下的书我认为就是我对读书的认识这些年有过一个变化，嗯，就在早些年我看书的时候，我会特别认真，特别仔细，要记笔记，要做思维导图，这个书读完最后一页合上的时候，我要在脑子里过这本书都讲了什么啊，我记不记得？然后如果说我发现自己空空如也，对这本书毫无印象。的时候，我就会认为自己读这本书读得不够认真，不够仔细。哎，
1: 你还说我恐怖，你这不恐怖吗？然后呢
0: ，后来呢，就是我有一个转变是什么呢？就是我参加一个读书会啊，就是当时呢，大家读《经济解释》，一开始呢，我们读的方式叫做你说你哪里没看懂，然后大家就讨论啊，为什么没看懂，讲的是什么。尝试了几次之后呢，大家发现好像没有很大的收获和感觉，我们就换了一个读法。叫做每个人每周讲一条你这周读的内容里面你认为有用的，你说说它为什么有用，然后整个这个讨论的状态和大家交流的这个情绪就变得非常的不一样。所以就是到后来我看书之后，我就不会再像原来一样，比如说要写一个密密麻麻的读书笔记，要画一个知识框架或者思维导图把这本书总结出来，而是说我合上这本书之后，我只会想，就是到现在我脑子里剩下的东西是什么。他为什么会停住在我的记忆里？他和我的关系是什么？那剩下的没有记住的，可能确实就是他没有给我留下很深的印象，就等于我不再以高中像背课文一样的方式去要求自己对这个书总体有一个完整的把握，因为我们每个人的脑容量、记忆的空间等等都是有限的，我们不是天才，所以就给定这样一个状态之后呢，我就会感觉，就这本书当我看完之后，有用的、值得记的。都已经在这里了，你把这个书的这个文本本身留在这个地方，对吧？意义就不是非常的大了。这是我对这个看书其实是有一个转变，然后这个转变还有一点，就会让自己看书能看得更快一些，以及能看的书就会变得多一些，因为你不用把每本书都像教科书一样去看了。
2: 我怎么听盖老师讲前半段？我觉得他是在描述张林啊，就是把自己有感触的东西留下，把没感触的东西扔掉。只能说有一个区别，就是你们的最后的那个同样的逻辑导导出的结果，张林是很恋旧，盖老师很无情。
1: 我我突然想到，我这个就是我这个恋就有一个原因，是因为我不知道曹宁有没有这种感受。就一旦你要做一个输出，你当一个读书 UP 主，你得干这件事儿。就如果你真的是合上书之后，你只留只留下了极光片影的感受。极光片语的感受，你把那些具体的文字的东西扔了，你会不知道你在打开像摄像头的时候，你对着镜头你要说什么，然后你就觉你就,就会觉得，哎呀，这书我是不是没读透啊，没读懂啊，没读好啊，你就会有自责。但其实我是很我是很欣赏，或者我是很向往刚才盖老师说的这种感受的，就是读完之后你他给你留下的是一种宏观的，是一种。就是像笼罩在你心头的一个感受一样的东西，而不是具体的一个字句。
2: 首先，我要说那个“极光片语”的意思是残存的珍贵文物。你说的是不是只言片语？
1: 不，我要说的是“极光片语”啊，就是它残存的留、okay, 下珍贵的东西
2: 。OK OK， 那你那我同意，就是还是说就长读常新吧。就我我自己的体验是，我这几年换了好几个城市和地方居住嘛，我其实随身带的一小箱书，大概二十本。呃，这二十本书我就走到哪里就把它带着，然后剩下的书就是走到哪里就散到哪里，然后实在想留就把它寄回家。呃，所以其实我就很有张林的那种感觉，就是这些书可能是我的一个养分，我要把它好好留着
1: 。哦，那我我很感兴趣，你的二十本书是哪二十本呢
2: ？就是一些可能读了觉得它比较呃底层，就是可能觉得它在价值观上特别的影响我。啊，或者觉得这个书其实我很想把它吃透，但我现阶段吃不透，啊，就这么两种，一种就是完全吃透了。市举几例吧，我们就虚幻的讨论了。市举几例啊，你比如说我在这个呃上大学大一的时候读了那个陈嘉英的《说理》，一个讲分析哲学的书，但他也不是完全讲说分析哲学，他是借用分析哲学的方法讲了很多这个说理，包括我们怎么进行概念的讨论，然后怎么进行写作。而这个书呢，我就觉得就是它需要很多的体验来丰盈对他的理解，所以我就一直在意他。嗯，还有就有一种常读常新的感觉。嗯、还有你比如说像那杨伯峻的那个《论语译注》啊，就是这个书，就是觉得你肯定消化不了嘛，你就是没事拿来翻翻
1: 。对我，我就很，我就很纳，不是很纳闷，很好奇，因为我前几天在整理书的时候，我也会。有这种抉择，就是我到底要留的是像你说的第一种，就是拿出来常读常新。你你就是已经读过好读，你认为读懂然后读了好几遍了，但是你觉得它很很有用、很好的书，然后还是要留那种你其实并没有太吃透，但你又觉得它应该会很有料，就是你说的第二种书。我其实就在里边摇摆，最后我也不知道我整理出来的要送人的书到底是哪一类了，我就很混乱。
2: 那第二种，如果你不把他留在身边，你岂不是就彻底跟他绝缘了吗？嗯
1: ，因为我觉得我跟他可能缘分没到吧。
2: <笑>张琳变得非常玄学，<为>就是一切都是最好的安
1: 排。我我很，因为我很多类似的这种书，像哎，比如说我有一套唐诺的那个书，你应该也有，就是什么眼前重读。我没
2: 有，为什么不送给我？<笑>
1: 啊、哦，你要吗？<笑>我就觉得我每次翻开它，我看了两行我就困了，我就不知道。那就是没
2: 缘分。唐诺的他那个行文就是比较知识分子嘛，就是特别冗长，对，特别多的那种念头。盖老师应该也深有体会，确实就比较好睡。嗯
0: ，唐诺写《左传》那个书写的还是很好，但是就是有你们刚才讨论的这个事情，我一直有一个东西很好奇，就是你们两位都做，你们两位都作为读书。UP 主，这个你们在讲的时候，在讲的是什么呢？就是你显然不是在讲这个书的内容，对吧？就是我，你当然要 overview， 就是你的总体说一下。但是你核心不是在复述这个书，就你不是那种讲故事、讲课本一样的那个说书人。那当你们在录一个视频，说我今天跟大家聊聊我最近读的这个书，你们到底在说什么？你们脑子里就是在构思一会儿要说的这番话。一会儿要录的视频的内容的时候，你们脑子里是在想的东西是什么呢
2: ？我我们不就是张宁说的吗？极那个极光片羽，就是残存的珍贵文物。嗯，就我我的感觉是这样，就是呃，因为我早期还是比较这个懵懂无知的，就我觉得我应该就是给这个书做一个 brief， 或者说做一个提炼精要，对吧？那其实这种东西就跟那个市面上的那些什么三十分钟听本书。就差不多，就叫拆书，就是就说白了，就是给你把一个复杂的东西讲简单一点，但又不失去太太精华。但后来我发现这个事情，首先是很困难的，呃，其次是没有意义的，就很困难是在传播上。其实真正关心这件书、这本就是尤其是不是那种特别畅销的书，就是一本新书或者一本相对专门的书，没有人。尤其在视频平台上，没有人特别关心他到底说了什么，就大家不是从书这个角度切入的，所以他传播上价值不大。那这个没有意义是对我自己的，就是我觉得我其实会把自己变成一个工具性的这么一个过程。就我觉得我不应该只是追求去总结、概括、归纳，我应该注重的是阐发。就是比如说我其实从中看到了一个点，这一个点足够触动我，然后为什么触动我？我觉得应该讲这个故事。所以其实我应该是通过，呃，我跟观众建立的那种信任，让他对我感兴趣的东西也感兴趣。那我其实我觉得就是读一本书、啊，打开一本书，只需要一个好的问题或者一个兴趣点就 OK 了。你不需要知道这本书在什么它的这个呃脉络里面是多么重要，或者说它是有多么多么的背景。需要来读这本书，什么唱什么纽约时报畅书，这这不重要，你只要觉得这个书可能有一个点你想看就行了。所以我现在就是只做这一个点。
1: 对我我也是跟曹林差不多的感受，就我觉得观众需要的是那个共鸣，是情感上的那个唤起，而不是你告诉他这个书多重要，这个书是谁写的，就这些大家也都能查到。但是当你跟他说啊，就这这个事儿，我一定要跟你讲一讲，就这个书里边这个情节，我实在是太生气了，就就这些话。读者反而是更加有共鸣，更加因为这些东西而想看的。然后，当然这个是从就是受众的角度上来说，就是怎么样做才能让人家更对这个书感兴趣，更对你的视频感兴趣。然后，与我自己而言，就是我我前前一阵儿不也停更了好久嘛？就是这个读书类的视频，我其实就是有这种，就是刚才盖老师提出了这种问题，有这个方面的困惑，就我到底讲那个书，然后我把这个。书给他讲一讲内容是啥，然后高光的几个时刻是啥，然后他有什么写法呀，这那的。就我我在想，说我讲这个意义是啥。所以我当时也是因为这个困惑停了好久，然后我现在就是突然又找回了一点表达欲，还是觉得说我更我自就从我自己的从我个人的角度上来言，我也是一个更喜欢跟别人分享感受而不是思考的人，因为我可能也没有什么思考。那我在想，如果我就是一个这样的人的话，我为什么不把我的这种特质去放大，然后就用我的感受去感染大家？所以那如果。我的就是我恰好又是一个喜欢跟人分享感受的人，那观众也喜欢从我这儿得到的是感受而非思考。那我为什么不把这两个这两个就其实就已经结合起来了？我就去做就好了，就不要去想那么多。我还要去鞭辟入里的分析啊，然后还要给他很高高屋建瓴的给他去拔高啊什么的，就不想那么多了。嗯，我现在就是这样的一个状态
0: 。那我好奇一个问题了，就是这也是我的某种意义上是一种困惑吗？就感受是可以言说的嘛？我举个例子啊，比如说我其实特别喜欢东北文艺复兴三杰的小说，就那个班宇、郑执、双雪涛。但是呢，就是你如果让我去推荐他或者介绍他，什么读完了有什么感受，我大概只能说一两句话。比如说他那个文字字里行间飘出来的那种东北的冬天的冷气<是>啊，那种残酷感啊，爽利的那种感觉，那就结束了。啊，你再让我说，比如说，那我也不懂了。我怎么说这个小说写的真好啊？情节这是设计的离奇啊，等等，就那个就不是我的这个范畴了。就是我，我无数，我无数次想象过，假如说让我录一期视频来推荐一个什么东西的时候我，我总是会感觉好像我最多能说三到五分钟，这个就结束了，就是没有什么可再进一步去说的了。嗯、就是呃，感受怎么样被表达出来，或者如何传递给更多的人。这是我一直怀有的一种困惑，我是觉得知识可以被传递，嗯，或者信息，就这个怎么传递很明确，但是感受是怎么传递？递？这个很简单
2: 嘛，你把你那个泪点的那那段给大家读一下，然后再配一个就是符合你这个情绪流动的 BGM。当然我是开玩笑了，我知道盖老师这个问题，这其实还蛮蛮深刻的问题。嗯，张林，你有什么？我的理解
1: 是呀、啊，我的理解是，我觉得盖老师的点，他就不在于传播感受，就是他的他的优势就是说理，就是用三言用简洁的三言两语把一个道理。传递给大家，让大家听明白，然后听爽。而且，就是我觉得盖老师的厉害之处在于，我听他的简洁的道理，我真的可以听爽，真的可以感受到那个美感。就是这个东西是他就更适合他来做的，他能传递给大家的。我觉得没有必要，就是强求他去给别人传递一个感受，那反而会拧着他的这个天赋。
2: 来来做，盖老师刚才举那个例子啊，就是这个班宇、政治双海涛，我正好今年在青岛的时候，我就把那个他们的一些代表作品都好好读了一下，就是从头读到尾啊，短篇、长篇都是。然后我还读了那个华师大、华东师范大学黄平老师的一个评论集，他那个就专门就写当代东北文学的，其实就是主要分析这仨人啊，还还还捎带上一些就是更。就没那么知名的优秀的年轻作者，其实他有些写的就挺好了，他帮我凸显了很多感受，就是我会觉得这个，尤其是小说，尤其是当代小说，还有这种现实主义小说，它其实有的时候你会觉得它很美，嗯，让你觉得很汹涌，但你还不是很清晰为什么。那评论家在他非常精当的语言啊、呃，尤其还有很多这个概念的编织下，最后把这个东西给你说出来了，让你觉得他说的对？我觉得这可能是比较接近盖老师追求的那种，言说可以言说的感受。嗯、但有些，比如说是读诗，那感受确实很难言说。你再怎么分析都很难言说，而且你只能觉得那个分析就破坏了他的原、嗯、原始的美感。
0: 好吧，听起来我不太有这方面的禀赋。那、嗯、张丽已经
2: 说了，就是大家喜欢的是你的那个那个那个。那个罗格斯部分、就是、理性部
1: 分，<笑>而且我觉得其实每一个读书 UP 主，他肯定不可能是就是只有感性或者只有理性，他就是做的好的，大家喜欢的，肯定是有理性的部分，然后掺杂着一些感情的抒发，让人觉得这个人很立体、很鲜活。然后我觉得盖老师的厉害之处在于，他即使全部都是理性的部分，我也可以觉得他很鲜活、很生动。就你的你做的这个紫肺鱼的播客，就我我喜欢听，是因为我觉得你的理性背后，我能看到你这个人在活着，在温热的活着，而不是说你就发抒发一些啊这个那就就不是这种表面上的感性
0: ，那就变成咸宁期了。是<笑>，确
2: 实，我刚才就在想，这就是。我我每次看盖老师就有一种照镜子的感
1: 觉。哎，你为啥会有照镜子的感觉呢
2: ？嗯、照出来的难道不都
1: 是反面吗？嗯、照妖
2: 镜。然后、嗯、就是你说的嘛，就是盖老师非常善于运用这个呃逻辑，但是就是说逻辑好像也不完全，因为有的时候还是通过种种的这个讲辨析，然后推论，试图让这个讨论进行下去。而我习惯的方式其实是联想，就是他说一个东西。然后触发了我脑中的另一个关联的东西，然后我们就是有点像头脑风暴，所以让我感觉到聊天如果能聊得特别爽，都是他触发我想了很多。但是可能这种容易失焦，但是子非鱼呢，有一些节目有有一些期的节目就会让你觉得有一种推进感，就是你感觉好像是他那个有一把刀，对吧？就把这个东西越越削越越越越,越窄，但是越越窄就越深刻越深入。对，这种感觉确实是很爽的。有时候听课也能听出这种感觉来。
0: 哎，但那个可遇而不可求，就于我而言也是这样。因为你要找到一个合适的对谈的对象，你们俩要互相启发，就这个是很难以单方面的形式去推进某种对话的。这个我不知道你们认不认同，就是这两个人的这个有来有往是非常重要的。不是说你拿了一把刀去削
1: ，最后削
0: 出来一个内核，这一定要是两个人在这个对
2: 话里面去。推进这个对，比如说你跟吕晓宁聊，是吧？你就削不动他，你削着削着他就平了，就、就是换散，散、啊。我
1: 觉得这个就很有意思，就我们三个人的访谈风格其实不真的不太一样。就我属于那种我会最后我会被对对方同化，然后我去到对方的那个话语场里边，就跟他用用他的话语去跟他对话的。但我听盖老师的播客，明显的感受就是。就是你，你拒绝改变自己，就即使对方不在你的那个话语体系内，那你宁愿你们俩就是话语上是是是拧着的，是打架的，你也不肯屈尊就范，就去到他们的那个 level 里边去。然后曹宁呢，曹宁属于那种你跟嘉宾会互相扯，就是你你他扯你一把，你扯他一把，最后不是，并不知道会到什么地方，但是就最后会达到一个你们两个的话语的融合。就很这个还挺有意思的
0: ，嗯，这个可能跟我们前面讲的各自读书的状态和对书的态度是有内在的一致性的
1: ，嗯啊、嗯，其
0: 实都是说，就不管是与其他人聊天也好，我读一本书也好，这个书和那个聊天的对象都是一种输入项嘛，你,你跟他怎么样互动，你秉持什么样的原则去处理它，嗯啊，我我觉得这个是，其实归根结底都会落到我们这个个人的这个特点上来，才会有这样一种。行为的这个路径，<哇>包括在之前一些博客里面，对吧？大家做过一些横向的对比，什么各自怎么看待金庸，嗯、啊，同样的一本书里打动每个人的情节会有什么不同等等，就是其实这样一种横向的对比是很有启发性的。可惜我们不是有很多机会来进行，因为你很难找到一个人总是愿意配合着你这样做。嗯、但其实很重要，就假如说有一个人同时跟咱们三个人录过博客，有这样的。这三期播客录成了什么样子？<吗>其实就很值得去思考。因为我最近，嗯，跟一些人聊天，我有一个启发，就是说有一个重要的思维工具或者说方法，就是要把事情拉通了看，啊、嗯，就是要么横向，要么纵向。比如说我一直是怎么样，或者说是我和其他人比，我怎么样，其他人怎么样。然后在拉通了看的基础上，你就能比出来。哎，刚刚这个是我临时起意啊，回头我们。哎，真的，
1: 而且我觉得这个这个人他不一定是咱们三个都认识的人，可以是我们三个都不认识的人
0: 。首先存
2: 量里面有吗？王汉阳
1: ，哦，真的，赵英男
2: ，啊，对，这个是。但是你还要区分，就是对方是一个什么类型的谈话者。你比如说，就是如果，比如说我跟马姐，对吧，东拉西扯，马姐她某一方面她就很适应，对吧？但马姐有可能也有特别理性的一面，可以跟盖老师这个往里削
0: 。你就刚刚这段话就体现了你东拉西扯的特质，就是每当我们想盯下来一个图钉，把这个事情先局部固定一下的时候，曹宁就要把它拔开。说不应该有徒弟，这<笑><对><笑>不就是草植吗？我、就是、我,我的人生不能被定义。就某种意义上我理解，但我会感觉这样的话会使得大量的话都变成片儿汤话。这<笑>样发发
2: 起了总攻。我最近经常串台，然后去上人家的播客，上人家的播客就别人主持嘛，我就做嘉宾。我发现我有两个毛病，第一个毛病就是我经常想要反客为主，我就觉得对方太拉胯了。那有的时候确实是很拉胯，呃，我就觉得这个体验不佳，还不如我来。再一种呢，就是我会觉得，就是我经常破坏人家的结构。我作为一个嘉宾说话，经常像一个主持人。所以这两者都，反正体体现出来就是我的那个自我表现欲过强，我最近在克服这个事情。要我觉得很
0: 有意思的事情是在于，呃，主持和嘉宾的这个区分是一个必备的要素嘛？因为你刚才这么一说，我感觉我好像在对话里面我没有用这种结构去想过自己和对方分别说什么。
2: 这不就是在聊天吗？对，比如是聊天但是如果他他有个框架，比如说他今天想聊，大概想聊这几个点，那、嗯啊、他其实有一个逻辑的层次。但是你呢，你不认可，或者说你其实不在意，那你就经常想岔出去，说，哎，我们要不往这个方向聊？我再追问一下。但人家不想再往下讨论，人家觉得这个点就说到这儿就 OK 了，就这个时候就会出现冲突
0: 。这个冲突我还要再理解一下，因为我感觉这好像不是一个实质上的冲突，因为我的播客是从来没有大纲和。强预设主题的这种情况下，聊到哪儿算哪嘛，<对>只要有一方不同意，这天就没法聊了嘛
2: 。那确实是，那其实我觉得不是很大的问题，只是说你要你要想把这个对话精进，那这样的方式会让对方不舒服。然后我最近还有一个教训，就是坚决不能拉不熟的人一起聊天，就是如果他们彼此搭不上话，然后我在其中缝合。这这会放大我的那个缺点，而这个掩盖我的优点，效果也不会好
0: 。你会感到你有义
2: 务去缝合，呃，必须缝合。他们只能单向跟我讲话。其实就像我跟 A 说话，然后我跟 B 说话，然后我又跟 A 说话，又跟 B 说话，这个非常痛苦。这个也是也是我最近我我最近在重新看这个什么《锵锵三人行》，我就看窦文涛怎么接话，然后窦文涛怎么转换话题。就明明这个人说多了，但是他。要把这个给盖过去，他用什么技巧？嗯、其实还是,还是有很多的这个技巧上的东西
0: 。所以，我这个当不了主持，我充分的意识到了。你要按我说，就他俩聊不到一起去就算了，那有一个人坐那儿呗，
1: <笑><笑>按我说，我就愿意看他俩打起来，他们俩吵得越凶越好，我拍手称快。那
2: 这个说回到买书上，我觉得其实还是能从书，就是你人跟书的关系，看出很多这个人跟。人的关系，包括人。你刚刚说这句
0: ，说回到买书上，是你感受到了一种冥冥中的这种使命感，让你一定要聊今天的这个主题，<笑>是吗
2: ？<笑>对，我帮你往回拉一下。
1: <笑>但他并不领你的情。<笑>对呀、啊
2: 。那那那主持，那那我们现在将这个主持话筒交回到盖老师，那分会场来吧。<笑>
0: 没事，你已经越俎代庖完了，你继续吧。啊，请你坐到主席台上来
2: 。是不是不是，因为我不是你盖老师刚才开宗明义嘛，说我们什么买书、读书、扔书、卖书。就我觉得，首先买书就值得一说，因为我最近已经很久很久不买书了。就是我有两个替代品，一个是我开通了一些电子阅读软件的会员。嗯、那我发现这个啥书电子版可能都很快，而且电子版很容易携带和保存笔记导出，所以我现在倾向于就是。要快速看的书，我就不买纸质书了。还有一点呢，就是因为做了这个读书 u 组和这个播客之后，有很多出版社投喂，那你的新书你根本都看不完，而且堆在那边一摞一摞的，你都很头疼。你像张琳为什么要扔一批呢？就是确实很占地方，所以导致我现在自己很克制买书的欲望，因为基本上买的书也不会马上读完，就是翻翻，然后就把它归类存储了。呃，我觉得也是断舍离吧，让我不想要再去购入大量的书。但是我身边就有的人就不是这样，就比如说，尤其是一些大学老师，对吧？因为他们买书不用自己花钱，就是经费一买买一大堆，然后反正办公室地方也大，就堆着呗。所以我觉得这个可能是一个很大的区别，就是你那个书也不愁买，对吧？它对你来讲也没有经济压力，然后也不愁，也没有那个仓仓储压力，所以你就会非常自在，如鱼得水。
0: 你只说了买书的一个方面是什么？怎么买？呃，在什么媒介上买
2: ？以及还买是买什么的问题，问题其实也是买什么的
0: 问题、啊嗯。你如何确定买什么书呢？这个我们能不能实事求是的讲一讲？比如说一个书可能你原来是不知道的，然后你知道了，然后要买，就这中间你的信息流通常是怎么走的？比如说你是看呃读书类的这个微博或者书评公众号。还是你会订阅一些出版社的最新书目，还是怎么样没有
2: ？我一般就两种，一种就是看这个书，然后它的一些参考的文献，或者说它里面的一些一些一些 quotation 的延延延伸，就是就看了这本书，说哦，看看看再看看那本书，呃，或者说再看看作者的另另外的书。还有一种就是逛书店，其实我觉得逛书店是一个最也是个休闲活动，就是我有的时候不会在书店里买，因为有的时候在出差。或者就书店，它就是正价，那你就把它记下来，豆瓣标记想读，然后到了那个六幺八、双十一，这个就集这个集中下单。就我，我是一个爱书店，但是其实是一个不利于书店的一个消费者
1: 。哎，但我发现啊，就是线下逛书店买书有一个问题，就是你会发现线下的每一本书你都想买，因为它的腰封啊，这那的都把这书写的可好了。就是当你没有网上的那种鱼信息，你会觉得啊，这书好好。但是，一旦我去豆瓣搜了一下这个书的评分，我就会瞬间不想买，或者看到它前面几个短评、热评，就会瞬间不想买。但这也会带来一个问题，就是其实这个书可能本来还挺好的，只是在豆瓣上被分，就是被评分评的不太好。那那我这种容易受人影响的人，我也不太容易去下单买它。
2: 那我就跟你说个最怎么说最最最这个精致利己的做法就是我会打开多抓鱼的那个软件，我扫一下我看多抓鱼上有没有很便宜的书，如果有很多版本的便宜的书，我就不肯定不买新书。然后如果没有呢，我就因为多多抓鱼可以链接到豆瓣，你再点开豆瓣，你看看就是说它值不值得买，如果值得买就把它收藏一下，不值得买你就把它放下
1: 。哇，而且
2: 。而且现在很多那个书店啊，它这个书不让拆。我觉得这是一个特别错误的做法，嗯、就是书如果不打开，大家没有购买欲望。就像你这个什么化妆品，没有小样，大家体会不到它的好，他怎么愿意买呢？对吧？书本来就卖卖不出去几本，那如果你再不让大家去看，大家其实是手足无措的。所以我觉得应该你
0: 让你看了，你也没买呀、啊。所以说，我认为商家这个决策非常英明而正确，<笑>避免我，了无效损耗我
2: 我。我还有一个暴论，就是我现在觉得。就是书店其实已经没有存在的价值了。我跟很多做书店的朋友，大大的那种出版，就是出版集团，包括连锁书店，包括独立书店，聊来聊去，我发现其实大家对书店的那个认知是不一样的。因为很多人是，就尤其小的独立书店，他是把书店当成一个自己的一个门面和一个，就是自己是自己观念和这个趣味的延伸，那是 OK 的。就所以他只是说让这个店努力维持。营收平衡就可以了，但有有很多人想要把书店当成一门生意，那我觉得他所有的这些尝试其实都都不可能，对吧？他坪效根本就就就就无法平衡，然后什么卖卖空间、卖咖啡、卖文创，最后只能把你这个书店做了不伦不类。除非就是说有一类是那种连锁书店，像西西服这种、方所这种，他们有各自的路径发展，那个咱们就不能一概而论。那他们甚至都不是书店，他们就是他们应该叫什么以图书为。呃，单品的零售行业，他们其实是另一套规则，嗯、所以我是觉得，如果我要逛书店，我肯定是逛有选书的这么一些书店，那学术书店、独立书店。但是如果有的人想把小书店做成生意，我觉得现在基本没有这个空间。你提醒
0: 了我，<以>我有一项每年例行活动快要进行了
1: ，什么
2: ？就是在万圣节那天去万圣万
1: 圣书店。<笑>
2: 所以大家这个听到了吗？你在万圣节那天晚上，就可以在万圣书园蹲点引起一些粉丝行为
0: 。不不，这个我我研究过，这个被称作私生行为是不可取的。
2: <笑>所以所以呢，盖老师怎么买书呢
0: ？我买书，我一般是我的习惯是，呃，就首先我会在一些信息当中往外摘书的信息，比如说有可能我正在看一个什么报道。这个报道里突然间谁提了一句那个书，啊，我会把这个书给记下来。然后另一种呢，就是我会按一个大的主题来买书，比如说最近我发现就是出现了一批书。它的特点就是说，讲某个历史时代里的一个具体人物，细致入微的生活。我刚
1: 想跟你说一样的话题，我也我最近也在买此类书籍
0: ，对吧？比如说什么那个呃，有一个,那个鲁西老师写的什么写一个秦历的，还有是那个什么北魏时期的宫女，就就就诸如此类的，就是一个人历史上的，但是可以把它写的非常细，因为因缘聚会，比如说找到了他的墓志铭，找到了什么，然后围绕他展开去。这是一类，比如说在之前还有一类，就是以某种商品、货物入手的大历史图书，嗯、呃，比如说什么棉花帝国啊、呃，讲可乐的，讲上饮品的，啊、呃，讲奶酪的，嗯，对吧？就是它以某一个东西为载体，然后把历史拉通了看，啊、呃，比如说自从有了茶叶啊、呃，它从什么时期渗入到各个、呃、区域的。不同地区从什么时候开始喝茶的等等，然后可口可乐又是怎么来的？他就以这个某一个货物啊商品为主视角来讲整个历史，而且你可以有好多本并摆在一起看。再比如说从呃主题和方法的角度入手，就是所谓的以一个统一的框架来解释所有历史的，有这种企图的书，比如说什么《秦制两千年》啊，嗯，对吧？啊，还有什么脱离贫穷啊？呃、嗯，国家为什么会失败啊？等等，就他从制度啊，从各个角度，就他总是希望说，这是人的一种妄念嘛。就我要有一个框架，把历史上的事情一揽子讲完。然后每次我通过这样一种方式集齐一套的时候，我就会感觉很有爽感。首先，就像你在收拾房间的时候，把不同的东西放到了一个按类别放到了一个格子里，对吧？再比如说什么大分流系列，就自从彭慕兰提出来那个大分流之后，就是这个反对的、支持呢。然后再次反对的，再次支持的等等，以及与之相关的这个论述。然后我的习惯一般是我会把这个全都加到购物车里，嗯，然后等到书香节的时候一次性购
1: 买。哦，哎，你这个习惯也太适合当读书 UP 主了吧？感觉现在市面上的读书 UP 主还没有像你这样去把书分类然后讲解的，而且你这样一次性读完、哎，我我主
0: 要没太观察过，我我不看啊，因为。所以我不知道 UP 主义一般怎么讲。嗯、其实你要，假如说我真要讲，我很喜欢这么讲，就等于是你把一挂的这个书摆到一起去，这样才能读出他们的差别与不同
2: 。我感最近我又收了一些书，讲
0: 南明史的，的大家知道吧？嗯、就是那个明朝被清朝打败之后，他有一个小朝廷叫南明，然后就是有好几本不同的书写这个南明史。有一个美国学者吧，叫什么林斯图林还是什么的，就是写过一本，嗯、然后还有中国学者写。然后，比如说，那大家都写南明，写出来的差别是什么？我一般看书，我也喜欢这么看，包括我之前提到过的，就是大家一起读《左传》，对吧？什么大家一起读《春秋》啊，然后你就看各自读各自的。唐诺那是一种视角啊，对吧？嗯，然后是研究这个政治史的人又是一种视角啊，熊毅又是一种视角，对吧？
1: 哦，你是喜欢给他横向对比，相当于是
0: 对，这就类似于咱之前聊读金庸的时候，我说我会把金庸里面同类项给抽出来看
1: 。嗯
0: ，你比如说熊毅有本书，我印象很深，就是他讲《周易》，好像是他把《左传》里面所有与占卜有关的情节全给拉出来讲《周易
1: 》。哦，就比如
0: 说什么楚王补了个什么是什么意思、嗯、啊？那个时候人是怎么理解这句爻辞的，嗯、对吧？什么齐国补了个什么是什么意思？然就诸如此类的，就是他看起来是在读《左传》，其实是在读《周易》。但是他读《周易》的方式又不是说去变那个经，而是说把他在历史情境下的这个应用给挖出来。这种阅读，我觉得会有一种爽感，就是你一次性扫了好几本同题读物，他们各自写法又有不同，在对比中产生美，这样就可以避免一个人非常陷入一本书。
2: 高老师说这个其实非常接近古代中国读书人这个就经史子集这样读下来，就是先。就有核心内容，然后有延伸内容。其实现在也有人在做这种事儿，就是比如说有很多书单号，那有的很高明，就是他其实自己有知识体系，他帮你来选书，包括有的很好的书店的那个就是主理人或者我们叫什么选书经理，他其实自己的那个品味和视野就就很好，就是他会给你把。你没见过的书，或者你没有意识到有联系的书给，给给展示在一起。还有一种就是就是现在的书单号，但这种往往其实呃效果不太好，因为据我的观察，在科普这个层面上，大家可能读一本就不容易了，就是你还想让他拎出来一条线儿，其实他没有这个需求，所以他其实也不太吃这套，所以大部分书单号都是。停留在那个就是知识焦虑层面，就是说你应该读，但是你会不会读呢？我也管不着，反正你给我增加流量就行真正有这个像盖老师这样的这个认知层面的需求的读者，他其实不用别人给他推荐，他自己也有这个意
1: 识。你会找来读的是的。
0: 从这一点上来说，智能推荐这个功能在选书方面是很有帮助的，就是在你把一本书加到购物车里面的时候。对吧？它会自动给你推荐与之类似的这个读物。这个功能其实对我这种阅读习惯人而言是很重要的福音。说到这儿，我插一句啊，就那天我在看一套那个纪录片叫，叫张艺谋的200《2008》oh. 呃，讲的是2008年北京奥运开幕式背后的故事，就张艺谋导演团队的故事，好像一共八期还是六集吧，就很短。其中我印象很深的有一点就是中间一度创作团队就是这个，嗯、呃，去海外采风啊、呃，同时当时张艺谋导演是在海外排他的那个歌剧《秦始皇》。然后当时呢，他们团队有一个人就组织大家去 MIT 的实验室参观，就是最新的科研进展。当时有一个人给他们演示一个技术，叫什么呢？就是说根据你买过什么，去给你预测你可能想买什么，然后给你推荐。我看到这儿的时候就特别的唏嘘，就是零八年的时候，这个是一个非常前沿的技术。然而在现在，就是我们看来，这好像是自然而然的，对吧？就是根据你的购买行为给你做。新的这个推荐，包括短视频等等，都是这个样子。但是在那个时候，对张艺谋导演团队而言啊，零八年的时候去 MIT 看到的，这还是很前沿的技术和成果。就这种，我在感慨奥运会是十四年之前的事情的时候，嗯、我都没有产生这种时空感。但当时这个细节就很让我有感受，是的，差一些。
2: 但是我觉得现在推荐算法已经这么习以为常，可能大家更担心的是，有一天我能不能分清楚什么是我自主选择的，什么是我已经被设计好的？因、就、为、是、我现在也经常陷入这种困惑，就是张林说的那种，就是我我如果我陷入到一个什么很好的独立书店里面，我全想要，或者我看到一个东西，我就觉得这我都适合我，呃，不停的买买买，他推给我什么，我想买什么。有时候我会觉得这个超超出了我的负荷，或者超出了呃我的理性的范畴。那个只是我的就是本能在想要
0: 更多。这个我补充一下，就是刚才我说的，把它放到购物车里，嗯、等到书香节的时候再买。呃，不仅是说为了书香节打折，其实它是一个冷却阶段，就后来又会有很多书被我从购物
2: 车里移出去。哎、啊。<笑>
1: 我突然想到一个问题，刚才说到独立书店，你们会有那个妄念吗？就是等自己财务自由了，你要开一家书店
2: ？怎么能说是妄念呢？就、这个、是，我就知道曹
1: 宁会说，这就是他的愿望，他的夙愿不
2: 。不是，我，我不是刚才说了吗？我觉得就是作为商业行为的书店，基本没有可能在中国现在的这个商业、啊。所以
1: 我才说，等你财务自由了，就是等你想咋钱。是，那我肯
2: 定也不开书店啊，那我我宁愿我开一个，怎么说我开一个图书馆，就是我。我我为什么不能？不要钱的，就是我公益<笑>、哦。我
1: 是非常符合曹宁，<笑>就我说小小的撒钱，他说我全不要。<笑>对，就是，所以我现在就是我我在收拾我的书书柜，我在断舍离的时候，我也会存了一个念想，就是我留下的这些书，一定要是来到我们公司、啊、来我家的人看到了我的书柜之后，会对我这个人产生好感，会觉得哇，他真不错，他真厉害的这些书，<笑>就是像在自我展示一样。你们会有这种想法吗？就你们在布置你们的书柜的时候，我真的是费尽心机布置我的书柜，就什么书放在什么书的旁边，哪些书要放放在 C 位，放在最显眼的位置，哪些书要放在边边角角，我都是有小巧思的，我都是有认真说。如果一
0: 个人是根据看这个书柜来决定他对一个人的态度和评价，那么这个人的这个决策模型和决策水平，可能本身也就很值得关心了。
1: 没有啊，那你说那个豆瓣，他们是不是标记什么看过呀，标记书单、影单，好多人就是通过别人的豆瓣书单、影单来判断这个人品味怎么样，来决定要不要跟他交朋友
2: 。哎，那我说个更，我,我说个更极端的情况吧，比如说张林这个还是说通过排列组合，对吧？有选择的展示。那如果比如假设你你对一个人还有蛮高期待，或者有什么有一些好感吧，我们假设，对吧？然后你发现，哎，他家没书。或者说他家的书都是一些怎么说呢？那种就是你看不上的书，嗯，什么类似于就别类似了，类似太得罪人了。<笑>就是，就你会你会你会你会觉得很下头吗？我
1: 超会。
2: 对，但我现在已经我现在已经不这么想了。就是我觉得也没什么，因为大我去很多朋友家里好像。就有书的不多，然后三年之后再、哎就是、就是你可以迷
1: ，但是你不能有烂书，这是我的标准。就没书我是 OK 的，我觉得就是看不看书嘛很正常。但如果他家里他展示出来的都是一些就是那种
2: 你的青春，谁的青春不迷茫是吧？哎
1: ，对，类似这种吧，我就会很下头
2: 。我觉得你们这个太着
0: 相了。那举个例子，可能是有人送给他的。他也没扔，就放在那儿
2: 了嘛。但是，比如说我我我讲一个，也是一个小小的感受，还是会在意的。尤其是你自己心里有一个鄙视链，尽管你知道其实没什么没什么意义啊，但是你你已经习惯了。就有一天我在青岛有一个海边的，他说是书店，其实就是个咖啡馆，看书。呃，那个那个地方呢，就是书不多，而且主要的人去就是为了那个风景，为了那个。喝咖啡或者闲谈，然后我我就在那边看书，我手边拿起一本这个罗振宇老师的新书，然后我就这个津津有味的看看了半本，然后当我想出去上洗手间的时候，我把那个书倒扣，然后在倒扣那一瞬间，我就产产生一丝就是就是有有一丝羞愧的感觉，我就把那个书的封套给拆下来了，这样别人就看一眼看不出我在看一本这个得道式畅销书，然后我又环顾了一下四周。我一看，好吧，我真是多虑了。附近没有一个人在看书，然后我在想说，说<笑>我这种就是自己给自己的加戏，到底意味着什么？后来想想，其实也就是一点，对吧？自己的安慰而已，就是你自己觉得好像这个书你不是特别重视它，所以你自己要表演给自己看，没人 care 这件事情。
1: 哎，所以最后我想问盖老师，你想开书店吗
2: ？呃，你要五年前问我肯定
0: 想，现在我就不太想。就是说，这
1: 五年发生了什么？
0: 这个首先要 q u o t 一下之前的一期博客，就是当时那个组织北大清华学生去重庆餐厅刷碗，我当时就请教那个餐厅餐饮企业的老板，我说就是我的朋友说什么喜欢自己开个烧烤店什么的火锅店，最后全都黄了。包括大家如果注意的话，你们会发现明星开的餐饮其实都做的不怎么样。嗯啊，我就问这是为什么，对吧？好像大家都认为这是一个很简单的事情，然后大家有个地方吃吃饭。他当时就跟我说说你看从你的这个表述里面。这个事情就很难成，因为开个饭店，除非是你有无穷的钱去补贴，否则它就是个生意，你就必须要以一个生意的逻辑作为起点来想这个事情。什么朋友一起吃个饭、自己的地方等等，这都不是在商言商所要考虑和讨论的事情、嗯、啊。所以说呢，他的观点呢，某种意义上和刚才曹宁说的比较像，就咱要一开始说清楚，你这个到底要干嘛？你是说要开一个能盈利的餐馆？这个餐馆顺便可以供老板及其朋友聚会，还是说你就是要弄一个自己和大家玩的地方？这个地方可以顺便对外营业，啊，必须要在一开始把这个东西想清楚，决定接下来这个事情怎么做。嗯，与之类似的就是我说我想开书店的时候呢，其实是对书店怀有一种想象，它承载了我对很多事情的那种期待，或者说现实中无法实现的事情的一些投射，比如说像什么。呃，稷下学宫对吧？什么雅典学社，就这种的
2: 。我现在最讨厌的就是那些书店动不动就贴一句话，说博尔赫斯说过：“天堂天堂是图
1: 书馆的样子。
2: ”我说对对我说我都上天堂了，你还要让我看书，真的是
0: 。可见你不是真爱读书，这个就是，呃，比如说这样的一种对于学术氛围和思想碰撞的向往。还有比如说书店对吧？它那个给人的那种感受啊，什么书书店本身所承书店本身所承载的寓意等等。然后我后来我就会审视自己的这种愿望，就会发现自己其实就像那个餐饮集团的老板说，你没想清楚。你如果真要开书店的话，这开的到底是个啥？啊，它第一位的使命是什么？那、啊、服务性，然后服就是附属的目标和使命又是什么？对吧？就这个想清楚了，你才能去弄。后来我发现，就自己可能是没法搞这个东西的啊。但愿曹宁的图书馆早点开吧，我可以去当当志愿者，帮你整理整理书。我最后可以回扣一下主题，对吧？就再次提醒一下各位听众，我们这个节目这一期是有福利的，就是我们本期节目会参加喜马拉雅生动好物节的这个话题活动，大家记得十月二十四到三十一日之间，去首页搜“喜马双十一”啊。可以抽 iPhone 14。那能抽中的话，欢迎大家来播客评论区去分享一下你的喜悦
1: 。还有戴森吹风机，
0: <笑><笑>你们说的我就想去买一个了。我一会儿看一看那个。哇
1: ，盖老师大手笔啊！嗯、那你可以给我们俩也买一个。
0: <笑>那不行，我是因为这个科研工作者对吧？头发损耗比较高，需要额外的呵护。<笑>你们俩这个生活无忧，吃香的<是>喝辣的，整天环球旅行，这个就。